0: Regines Ratsalon.
1: ist Floki aus Berlin von unterwegs nach Iran in der Ukraine sind wir und äh, wir sind in der Nähe von Kust das Datum heute kann ich nicht lesen, ich glaube der 15. 15. April und äh, wir fahren gerade eine Schnellstraße Und äh, jedenfalls ist sie als Schnellstraße ausgeschildert, aber die hat alles andere als, als den Namen verdient ähm, am Anfang war es asphaltiert, aber also ich hätte es auch nicht Straße genannt, ich hätte es äh, Schlaglochpiste äh, genannt. Äh, mega krass viele Schlaglöcher. Äh, einige sind so groß, wenn du da reinkommst, ich glaube du brauchst einen halben Tag, um wieder rauszukommen. Ähm, ja, Das verlangsamt unsere Fahrt äh, ein bisschen. Und äh, das ganz Spannende ist, äh, also das ist halt viel los auf der Straße, so an Autos und LKWs. Und dann kommen dir so zehn Autos entgegen und auf einmal wechseln die so synchron hintereinander die Straßenseite, fahren dann wieder auf die andere Seite, das sieht mega witzig aus, die, die, die weichen dann halt einfach den Schlaglöchern aus. Und ja, einmal hat uns ein großer LKW überholt und der hat dann relativ viele Autos hinter sich hergezogen, weil die nicht überholen konnten und der LKW ist dann so langsam durch diese Schlaglochpiste gefahren, dass wir rechts an den Seitenstreifen an diesen ganzen Autos und an diesem LKW wieder vorbeikommen konnten also, äh, sehr sehr skurril irgendwann äh, hörte dann diese Asphaltstraße auf oder äh, hat sich ein bisschen verändert dann wurde einfach die Straße äh, die obere Schicht abgerissen und dann war es richtig gut zu fahren weil dann waren die Gruppen Schlaglöcher raus und äh, es ging ganz gut voran <lacht> Aber irgendwann oder relativ bald hat es dann leider schon wieder aufgehört und dann war einfach nur Schotter. <lacht> Loser Schotter auf der Straße so und <lacht> ja, keine Ahnung. Also das hat sich so mega krass gezogen. Äh, das staubt. Äh, wir sind teilweise auf der Straße gefahren äh, oder im, am Stra Straßenrand, wo so ein bisschen Sand war, was jetzt nicht so gut klingt, aber teilweise echt besser zu befahren war. Und äh, ja, damals so ein bisschen durchgekämpft, ge geschlagen, haben wir jetzt um 10 Uhr noch was, 27 Kilometer zurückgelegt ähm, und ja, es ist ziemlich anstrengend. Jetzt haben wir eine kleine Pause, äh, Flo hat eine, eine Panne, hat vorne eine Platte und da hat sich ein Stück Glas durchgedrückt äh, ja, und dann haben wir so ein bisschen Pause und ich nutze das ein bisschen äh, um diese ganzen Eindrücke von diesen Straßen da äh, mal loszuwerden. und ja, es klingt erst nicht so cool, aber interessanterweise macht es tatsächlich so ein bisschen Spaß und ja, es fühlt sich ein bisschen äh, wie ein großes Abenteuer an, äh, <lacht> da durchzufahren äh, ja, bei den schlechten Straßen ist es so, dass du halt deine ja ganze Aufmerksamkeit so ein bisschen auf die Straße legen musst, weil wenn du da ein Schlagloch übersiehst, haut sich ganz schön raus. Deswegen habe ich gar nicht so einen Blick für die die Landschaft äh, und drumherum. Und ja, ähm, genauer auf, auf die letzten Tage werde ich in einem ausführlichen Podcast mal eingehen, weil es ist einiges passiert, wir haben ein paar coole Sachen erlebt, super nette Menschen getroffen äh, ja, und ja ich schaue jetzt Flo noch ein bisschen zu, wie er seinen Platten flickt, der ist der Profi, er arbeitet in der Bike Kitchen ähm, und mit dem Lied, äh, wo wir heute aufhören wollen, ist von den Bouncing Souls, Here We Go, weil die waren mal auf großer Tour mit dem Van und der ist dann kaputt gegangen, also äh, in Flammen aufgegangen tatsächlich und sie konnten gerade noch so ihre Instrumenten retten und sehen dann ihren brennenden äh, Van zu. Und äh, einer fing dann an zu singen: Here we go, 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 here we go. Und äh, daraus haben sie einen Song gemacht und der ist ziemlich cool. Und genau deswegen von den Bonesing Souls: Here we go. Und jetzt nochmal alle: Here we go, here we go, here we go. Here we go, here we go. Flo findet's nicht so witzig. Okay, alles klar, macht's gut. Haut rein. Okay, okay, ich muss noch einen nachschieben. Ich habe kurz äh, mit Flo gesprochen. Der hat mir mir gerade einen Rüffel gegeben. Er findet's doch lustig. Er hat nur so kritisch geguckt, weil er sehr konzentriert auf sein Loch äh, äh, geschaut hat, was er jetzt gefunden hat. Äh, jetzt reibt das jetzt auch hier schön ein. Äh, also er macht jetzt hier, wie heißt es? Mit dem Sandpapier schmirgelt er das so auf. Oh, das macht er richtig gut. Jetzt lacht er auch wieder. <lacht> ja, zum Glück ist das kein Fernsehen hier. So, das war's jetzt wirklich. Und jetzt von den Monsting Souls. Here we go! Das ist Fluki aus Berlin, von unterwegs auf dem Weg nach Iran <lacht> und äh, ich habe genau diesen Podcast eben schon mal aufgenommen, nur habe ich vergessen auf Rekord zu drücken, so geht das, naja, was soll's, äh, wir haben den 17. April, wir sind in Solotinjoy, in der Ukraine, wir haben den 17. April und äh, wir haben heute 112, Kilometer zurückgelegt, das sind insgesamt 1671 Kilometer, die wir bis jetzt in 17 Tagen zurückgelegt haben. Und ich habe ja euch heute von der Schlaglochpiste berichtet, was uns da alles passiert ist. Und ja, danach wurde die Straße wieder besser wieder schlechter, wieder besser, wieder schlechter. Äh, hinter jeder Kreuzung, hinter jeder Kurve hat sich das irgendwie ein bisschen geändert und ich meine, damals hätte Forrest Gums Mutter schon gesagt, die Straßen in der Ukraine sind wie eine Schachtel Bralinen. Mensch weiß nie, was einen erwartet und da hat sie vollkommen recht. So. Und äh, ja, trotzdem hat das Fahren Spaß gemacht, irgendwie da sich so ein bisschen durchzuschlängeln, durchzuwurstelt. Heute waren wir ausnahmsweise mal in einem großen Supermarkt einkaufen, also so richtig großen und äh, das war ziemlich skurril schon am Anfang. Äh, Riesensupermarkt und Riesenparkplatz, aber kaum Autos davor und in dem Supermarkt gab es auch so irgendwie 20 Kassen, von denen drei besetzt waren und an keiner Kasse war irgendwer, um was zu bezahlen, also der war ziemlich leer so allgemein. Aber ich wollte unbedingt rein, weil ich dachte oder gehofft habe, da ein bisschen Tofu oder andere vegane äh, Leckereien zu finden. Das hat nicht geklappt. Äh, ja, Aber war eine Erfahrung wert. War mal spannend, durch so ein riesen Ding zu laufen. Ähm, ansonsten werden wir in Zukunft wieder in kleine Dorfläden einkaufen. Die haben alles, was wir brauchen. Und vieles auch unverpackt, was ziemlich geil ist. Nudeln, Reis und so weiter. Und sogar Süßigkeiten gibt so unverpackt. Finde ich ziemlich fett. Ja, und dann gibt es hier noch viele Märkte, wo du einkaufen kannst und teilweise oder ziemlich oft in den Dörfern vor den einzelnen Häusern stehen irgendwelche, welches Obst und Gemüse, was die Leute verkaufen. Das ist ziemlich cool. Und ja, wir sind gestern sind wir ziemlich viel durch ein äh, flaches Gebiet gefahren in der Ukraine. Äh, mittlerweile fahren wir an einem Fluss lang, das ist der Grenzfluss zu Rumänien und äh, links und rechts von uns sind Berge. Das ist ziemlich, ziemlich fett. Und ja, ja, so haben wir den Tag genossen, sind gut vorangekommen und äh, wollten dann irgendwann ein Schlafplatz suchen. Und naja, es war aber hier alles ziemlich bebaut. Und also ziemlich bebaut mit vielen Villen. Also richtig krasse Häuser, äh, kleine Schlösser fast schon. Und äh, viele davon sind irgendwie gar nicht richtig fertig gebaut, sind noch im Rohbau. Und also sehr skurril. Also wir haben irgendwie nichts gefunden, so passendes. Und äh, sind wir an der Tankstelle vorbeigekommen und an dieser Tankstelle steht auf diesem Schild, wo die ganzen Preise angezeigt werden steht unten dann drauf Hostel und dann dachte wir, komm, dann fragen wir da mal nach, was so ist und als wir da vorfahren an dieser Tankstelle und anhalten, kommt direkt einer aus der Tankstelle raus und sucht uns Gespräch mit uns, haben wir nicht so richtig verstanden und ich habe irgendwie so signalisiert mit Händen und Füßen, dass wir einen Schlafplatz suchen und er zeigt uns dann so auf die Wiese, so hinter äh, hinter der Tankstelle. Und ja, da habe ich zum ersten Mal ein ohne Wörterbuch benutzt. Äh, das ist so ein Wörterbuch, ohne Wörter halt, einfach nur mit symbolischen Darstellungen. Habe ich so aufs Zelt gezeigt und als ob wir das auf die Wiese abstellen können. Und ja, klar, dürfen wir. Also wir zelten jetzt hinter einer Tankstelle und ähm, ist mega cool, weil wir haben hier auch Bänke und Tische, auf denen wir dann kochen und essen konnten und haben da jetzt unsere Zelte aufgebaut und schauen wir mal, wie die Nacht wird, weil wir sind direkt an der großen Straße. Aber da scheint abends nicht so viel verkehrt zu sein, weil im Dunkeln siehst du auch die Schlaglöcher nicht so cool. Und weil die letzten Tage ziemlich cool war, würde ich nochmal zurückgehen und euch von den Tagen erzählen, weil da hat jeder Einzelne verdient, erwähnt zu werden. Und da fangen wir mit dem 12. April an. Und das immer von Chilina nach Ruzomborek gefahren und zwar nur 68 Kilometer. Und warum nur 68 Kilometer, kommen wir gleich drauf. Ähm, ja. ähm, hinter Celina konnten wir noch so eine kleine Straße fahren. Also kleine Straße, sie war als kleine Straße eingezeichnet, war dann doch eine große Straße, waren viele Autos unterwegs. Dann sind wir wirklich auf eine kleine Straße gefahren, durch kleine Dörfer, hat super viel Spaß gemacht. Aber irgendwann... Mussten wir durch so ein kleines Tal durch. Da war Linksberge, Rechtsberge und dazwischen war genauso viel Platz für einen Fluss, eine Eisenbahnstrecke und äh, eine kleine Straße, die dreispurig war. Eine in die Gegenrichtung und zwei in unsere Richtung. Und es war soweit noch ganz cool, weil dann konnten die ganzen Autos und LKWs äh, an uns gut ausweichen. Und es war auch viel los, aber das ging noch. Irgendwann hat sich das Verhältnis aber äh, verändert. Das heißt, wir hatten nur noch eine Spur und der Gegenverkehr hat zwei Spuren und diese Spuren, also unsere Spur und der Gegenverkehr war baulich getrennt. Das heißt, die LKWs und Autos hatten keine Möglichkeit, irgendwie ein bisschen auszuweichen, äh, aber die Spur, auf der sie gefahren sind, war genauso groß wie ein LKW und wir wollten ja auch noch ein bisschen Platz und das ist ziemlich eng geworden, weil ja wir sind sehr, sehr weit rechts gefahren und ja die LKW sind einfach an uns vorbeigeschossen das war schon ziemlich krass da musstest es schon ziemlich fest dein Fahrrad ziemlich festhalten ganz ganz gut Fahrrad fahren können Das ist auch nicht schlecht es hat ziemlich viel Kraft und Energie gekostet obwohl es auch oftmals berg ging und äh, da war noch so ein kleiner kleiner Graben neben der Straße so ein so ein Abwassergraben der so aus aus Pflasterstein oder sowas war und in den sind wir dann ausgewichen Dadurch haben wir den Platz zwischen den LKWs und uns vergrößern können. Das war schon ziemlich cool. Äh, viel Platz war dazwischen trotzdem nicht. Oh, und dann kam noch dazu, dass in diesem Graben dann so ein bisschen Steine lagen, die die vom Berg runtergefallen sind oder diese Pflastersteine einfach so kaputt waren. Also du musst da höllisch aufpassen, dass du dich da nicht maulst. Und äh, mit den LKWs, äh, wir haben da tatsächlich zweimal eine Pause gemacht auf einer Strecke von sieben Kilometer, äh, weil es uns einfach so geschafft hat. Und einfach noch mal durchschnaufen. Und ja, irgendwie haben wir es dann unbeschadet daraus geschafft. Und <lacht> oh, wir haben es so abgefeiert, äh, da draus zu sein. Und es war ja oh, yeah. wir haben es geschafft, uns ist nichts passiert. Äh, ja, äh, das war mega cool. Und äh, dann im nächsten Ort, Martin äh, hieß der, äh, haben wir dann eine Pause gemacht, was gegessen. Es war gar nicht mal so warm. Und sind dann weitergefahren und äh, auch wenn der Autoverkehr nicht mehr nicht mehr so groß war, achso, der war nicht mehr so groß, weil die Autobahn dann begonnen hat an der Stelle. Und ähm, ja, das war ziemlich, ziemlich gut. Ähm, ja, und wir hatten dann auch einen Seitenstreifen, das, das von den Bedingungen her war es echt gut, was richtig, richtig blöd war, doof war, schwierig war ähm, Gegenwind. Es gab riesengroßen, starken Gegenwind. Und, also, wir sind mit 10 kmh da lang geschlichen. Ich bin im dritten, vierten, ich glaube sogar mal im zweiten Gang gefahren. Da fährst du fährst so eine ebene Straße und kommst überhaupt nicht voran. Das ist irgendwie so, so mega deprimiert. Und du denkst so, ich guck da immer auf meine Reifen, und denkst so, was sind die platt? Stimmt, äh, was wird bei der Oberschelle nicht? Mehr? Was ist denn da los? Und dann fängt es auch noch an zu regnen, und, oh, also es war echt so, so, du musst dich einfach quälen dadurch und oh, es war anstrengend, so, ja, äh, auf der anderen Seite war die Landschaft auch so mega schön, äh, wir sind auch im Wasser teilweise lang gefahren und links und rechts waren Berge, links links die Berge hatten so Schnee oben drauf und äh, es sah mega schön aus und ja, wie gesagt, die ganze Landschaft, das war, war schon super und das konnte ich auch genießen und war dann irgendwie auch auch glücklich äh, äh, da unterwegs zu sein. Und als wir dann in Ruzomborek da ankamen, haben wir auch gesagt, komm, wir nehmen uns ein Zimmer, weil wir beide platt waren und und, und was auch geregnet hat und wir konnten es dann auch richtig genießen, was so um Zimmer da äh, äh, in Ruhe abzuhängen, auch über eine längere Zeit. Und äh, ja, ich habe viel telefoniert und, und und so ein bisschen Zeit für mich gehabt. Das war war ganz cool. Sind wir sind noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Äh, da auch nochmal. Die hatten auch diese Lautsprecher und als wir ankamen, äh, lief da auch gerade was vom Band oder wurde da was durchgesagt? Eine Person hat da irgendwie die ganze Zeit gesprochen und also wir haben es nicht verstanden, aber es, also für mich hat es sich so ein bisschen äh, wie in dem Buch 1984 angefühlt, wo auch immer so Lautsprecheransagen sind, äh, äh, war ein bisschen skurril. Und dann sind wir, als wir durch die Stadt sind, waren wir am Rathaus, an ja, dem Rathaus. Daneben ist noch so eine Kirche und irgendwie ist das ja auch, glaube ich, irgendwie in Weltkultur aber ja, irgendwas ganz Besonderes. Im Boden war so eine Glasplatte eingelassen und unten drunter im Keller lag dann so ein gläserner Sarg. Also war auch kein kein Mensch drin in diesem Sarg, keine Ahnung. Und der Klar hat auch einen Sprung der Sarg. Äh, jedenfalls war der irgendwie ziemlich wichtig. Weil der wurde video überwacht und sobald wir auf diese, diese Glas Glasfenster dazu sind, um da runter zu gucken, ist diese Kamera so hochgefahren und hat so uns beobachtet, das spätestens da war es, wie 1984. Und äh, da habe ich gesagt, Flo, komm, lassen wir lassen das mal gehen, weil das war echt sehr, sehr verrückt. Ja, und dann kommen wir mal zum Tag 13, den nächsten Tag. Wir haben uns sehr gut ausgeruht. Und an dem nächsten Tag äh, sind wir von Ruzomborek nach Spitska-Nova-West gefahren, äh, 123 Kilometer. Und äh, der Gegenwind war weg, das war schon mal cool, der Regen war weg, das war auch schon mal gut oder war erst mal weg. <lacht> Sagen wir so, wir sind im Trocknen gestartet. So. Und unser Ziel waren die Berge oder wir wollten durch die Berge fahren, so durch ein Naturschutzgebiet sind erst noch die große Straße gefahren, die hat irgendwann aufgehört oder, also wir haben die irgendwann verlassen und sind so kleine Straßen gefahren Richtung Naturschutzgebiet und das hat schon mega Spaß gemacht, einfach weil auf einmal in so einer kleinen Straße und da waren nur ein paar Dörfer, waren kaum Autos unterwegs und es war so entspannt, so ruhig und die Landschaft war so mega, mega schön. Oh, ja, hat einfach gefetzt. Und irgendwann ging halt das Naturschutzgebiet los und es ging halt so los, dass äh, du musst über eine Brücke fahren und die war direkt äh, mit einer großen Schranke abgesperrt, aber nicht so, dass du irgendwie, wenn du zu Fuß unterwegs bist oder mit dem mit dem Fahrrad, dass du da durch kannst die war, hat es komplett zugebracht und äh, wie so eine Grenze war das mit Videokamera überwacht ähm, mit zwei Videokameras war das überwacht <lacht> Naja, es hat uns ein bisschen verunsichert, müssen wir zugeben, es stand auch noch irgendwelche Verbotsschilder, die wir nicht lesen konnten. Und dann dachten wir, ey, zurück, ist jetzt auch blöd, weil, also 40 Kilometer Umweg oder noch und dann die große Straße fahren, nö, 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 das wollen wir nicht, wir wollen da in die Berge und das das ist ja schon geil. Und da haben wir festgestellt, Mensch, wenn ich meine meine Lenkertasche abmache, dann passt mein Fahrrad genau unter der Schranke durch und Flo's Fahrrad hat sowieso genau unter der Schranke durchgepasst. Und da haben wir das direkt mal gemacht und haben unsere Räder da durchgeschoben. <lacht> ja, und dann sind wir da gefahren und es war super cool. Wir waren alleine, keine Autos, nix. Es ging gleich den Berg hoch, hat mega Spaß gemacht, da hochzufahren, so mitten im Wald und ja einfach voll schön, voll in der Natur hat mega Laune gemacht und als wir um waren und so so leicht schon runterging, es leicht an zu schneien. Das war schon cool, weil wir in der Zeit auch schon so hoch waren, dass links und rechts äh, ja im Wald auf den Wiesen so ein bisschen Schnee lag und das war von der Atmosphäre schon cool. Und dann fängst du so leicht an zu steigen. Das hat das nochmal so ein bisschen getoppt und dann es richtig krass an zu schneien. So richtig dicke Flocken. So wie man sich Weihnachten eigentlich wünscht. Und äh, da haben wir angehalten, haben unsere äh, Regensachen angezogen, beziehungsweise unsere, <lacht> unser Schneeoutfit. Ähm, und ja, ich hab's einfach nur so abgefeiert, durch diesen Schnee zu fahren. Und der ist dann auch, zwar nicht auf der Straße, aber so in den Bäumen und auf den Wiesen ist, ist er schon so ein bisschen liegen geblieben. Und es sah einfach mega schön aus. Und dann diese dicke Flocken. Und wir sind berghoch, berg runter gefahren. Oh, herrlich. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Ich habe es so genossen. Ich habe hab so äh, gegrinst, gelacht die ganze Zeit. Ich habe es einfach mega abgefeiert. So eine Abfahrt war auch so mega genial. Da, da lag noch alter Schnee und dann der neue obendrauf. Und die Straße war gut befahrbar. Und das ist ja auch wichtig. Und ach, herrlich. Und dann sind wir aber wieder ein bisschen tiefer gekommen. Und dann hat der Schnee auch aufgehört. Beziehungsweise hat sich dann, äh, als, ja, war dann Regen halt einfach, ne, aber auch das hat mir Spaß gemacht, im Regen dann zu fahren, wir hatten ja eh noch die, die Schnee- bzw. Regensachen an, und, äh, hat eh einfach mega Laune gemacht, ich hätte einfach die ganze Zeit fahren können, fahren können, und fahren, und, ja, sehr, sehr schön das Ganze, ähm, und, ja, es hat aber halt noch geregnet und so und äh, dann dachten wir, ja komm, äh, dann zelten wir eben nicht und holen uns noch mal ein günstiges Zimmer. Das haben wir dann gemacht und wir hatten auch irgendwie richtig Bock auf Pizza, keine Ahnung, irgendwie kam das Pizza ins Spiel, in, in, ins Spiel tagsüber und dann wollten wir unbedingt Pizza essen und sind ein bisschen durch die, die Innenstadt gelaufen, haben nichts richtiges gefunden und dann standen wir vor so einem Laden, Restaurant, was auch immer, was ziemlich einladend irgendwie aussah, stand auch einiges auf Slowakisch dran, was wir nicht lesen konnten. Und dann bin ich einfach mal rein und es war dann äh, im Keller, ich musste dann so eine steile Kellertreppe runter und war auf einmal in so einem Teehaus. Äh, also zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, ob es ein Teehaus war und habe mal ganz vorsichtig gefragt, ob es was zu essen gibt. Dann hieß es, nee, es ist ein Teehaus. Da habe ich mir einen Tipp geben lassen, wo wir äh, was Veganes essen könnten. sind wir in die Pizza La Bomba gegangen und äh, ja war ganz lecker oder wir sind auf jeden Fall nochmal zurück in dieses Teehaus weil es so urstgemütlich gemütlich war und haben da einen Ingwer Tee getrunken und die Atmosphäre dort drin war so mega toll überall saßen Leute äh, an Tischen haben Tee getrunken und irgendwas gespielt und wir hatten eine riesen Spielesammlung und, ja das hat mich ein bisschen traurig gemacht weil ich dachte so shit ich werde dieses Jahr nicht so oft spielen ich spiele einfach lieb gerne Brettspiele äh aber das ist halt, ja, weiß nicht die Tour ist ja auch nicht schlecht und da kann ich mal auf das ein oder andere Brettspiel verzichten. und ja, die Atmosphäre war war, war super. Vielleicht hier noch ein Gruß an Christoph, äh, der das letzte carcassonne gegen mich gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und ja, also es war einfach ein super Tag, super genialer Tag äh, mit den Landschaften, mit dem Schnee und dann mit dem Pizza und in diesem Teehaus äh, einfach da hat er einfach gefetzt und ja, da habe ich mal versucht rauszufinden, was das mit den Lautsprechern auf sich hat und habe mit den Locals ein bisschen gesprochen und äh, da habe ich erfahren, dass das ein Überbleibsel ist aus, dem, aus, aus sozialistischen Zeiten, äh, dass sie da irgendwelche Ansagen machen, äh, wer gerade gestorben ist und wer äh, wer neu geboren wurde und was, wer geheiratet hat oder so Sachen. Ja, und äh, das würden die jetzt immer noch machen, äh, einmal in der Woche wäre das, eigentlich meistens am Wochenende und äh, jetzt wo wir das wissen, ist das auch nicht mehr so unheimlich <lacht> und wir haben es seitdem auch nicht mehr gehört, also das mal dazu. Ja, und dann kommen wir zum Tag 14, der 14. April, da sind wir von Spiska Nova West nach Semsa gefahren, 95 Kilometer. Wir hatten mehrere Möglichkeiten, wie wir fahren können. Wir haben die mit den meisten Bergen gewäh quält, ge <lacht> gewählt und haben uns dann durch die Berge gequält. So muss es heißen. Und ja, sind dann den ersten Berg hoch und waren schon fast oben. Um. Der war auch richtig knackig eigentlich. Und da hatte Floh Platten. Ha. Er hat dann den Platten äh, geflickt. Ich habe in der Zeit uns Brote für eine Brotzeit geschmiert. Und weil da noch ein bisschen Schnee lag, habe ich ein paar Schneebälle gemacht und ein paar Schneebälle geworfen. Übrigens, die ersten Schneebälle, die ich diesen Winter gemacht habe, hat mega viel Spaß gemacht. Also mir, Flo fand es nicht immer so witzig, aber na gut. Ja, und dann hatten wir eine mega gute Abfahrt da. Also Top Asphalt für die Asphalt, super Landschaften und die Sonne schien und es hat einfach gefetzt, diese Abfahrt. Und sind dann noch so ein bisschen durchs Tal gefahren. Äh, ja, hat einfach Spaß gemacht. Äh, dann geht der zweite Berg, zweite richtig gute Berg äh, los. Und ich denke noch, mein Fahrrad bounce aber irgendwie ganz cool. so Und guck auf den Hinterreifen und so, ups, Platten. Gut. Ähm. Da habe ich den Platten gepflegt und Flo hat die zweite Brotzeit zubereitet. Ganz witzig war ähm, der Platten oder der das Loch war bei mir auf der Innenseite vom Schlauch. Keine Ahnung, was das sollte. Ja, da haben wir das geflickt und sind weitergefahren und es hat einfach einfach gefetzt, die, äh, da hochzufahren und die Abfahrt war mega schön. Es ging so. Sabatinen-mäßig, runter artig runder und ja, hat einfach super viel Laune gemacht. eine äh, was nicht so viel Laune gemacht hat, äh, wir sind durch viele Dörferstädtchen gekommen und ähm, egal, ob das kleine Dörfer waren, große Dörfer, sie hatten so kurz vorm Dorf gab's so ja so Slums, weiß ich nicht, so, wo ziemlich viele Leute auf einem Haufen wohnen und die äh, meistens ist ein, zwei feste Häuser, aber dann irgendwie ganz viele Wellblechhütten drumherum und es gibt anscheinend auch kein fließend Wasser in den Häusern, weil es gibt eine Brunnenanlagen, die die Leute nutzen und irgendwelche Blumsklos stehen rum und es, es liegt viel Müll und, und mega krass das zu sehen. Und äh, äh, ja, einfach auch super traurig, dass in, in einem so reichen Kontinent, Kontinent, Kontinent wie, wie Europa sowas möglich ist und und dass es nicht funktioniert, dass wir allen Menschen ein gutes Leben ermöglichen. So ja, einfach, einfach krass, dass, dass in, 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 ja, auch in diesem, diesem Ausmaß, in dieser, dieser Größenordnung zu sehen, war schon schon heftig. Ja, und ansonsten war der 14. April ein Sonntag. Das heißt, zwischen 11 und 12 waren wieder viele Leute unterwegs, die aus der Kirche kamen. Und diesmal gab es wohl so ein Giveaway, weil alle, die aus der Kirche kamen, hatten so Weidekätzchen, so ein, so ein Zweig vom Weidebaum in der Hand. Und das sah irgendwie ziemlich ulkig aus. So ja. Und ja, wie gesagt, an dem Tag hatten wir 95 Kilometer gefahren und ja zweimal Plattenpause. Ich war irgendwie fix und alle irgendwann. Ich konnte gar nicht mehr. Äh, wir haben uns dann gesagt, hey komm, wir hatten zwar ein Tagesziel, wir wollten bis Kosice oder <lacht> hinter Kosice komme ich. Also. Ich kann nicht mehr. also Da haben wir im Dorf äh, Wasser geholt, also geguckt, wo eine Person vom Haus ist und haben dann nach Wasser gefragt und die hat uns dann den Wassersack voll gemacht. Und äh, ja, dann haben wir ziemlich schnell auch eine beim ersten Versuch eine perfekte Stelle zum Wildzelten gefunden. So eine Wiese am Wald mit so einem Tisch und mit dem Mülleimer und, und, und mega fett. Das, das war ziemlich cool. Ähm, ja, und einfach noch ein Wort zu den Leuten, die wir da an dem Tag getroffen haben. Also so viele Leute entlang der Straßen, die, die, die grüßen uns, winken uns zu. Einmal ist über so eine alten Person vorbeigefahren und die war so total begeistert von uns und hat dann so super, super gerufen und weiß ich, es macht einfach Laune, wenn die Leute so auf einen re reagieren. Ja, da kommen wir mal zum 15. April. Da sind wir dann von Semcha nach Zem Linska Strava gefahren ähm, das sind so 91,5 Kilometer ähm, <lacht> ja, wir müssen noch was zur Übernachtung <lacht> sagen So äh, Kastanienbäume sind nicht der beste Ort um da unten drunter <lacht> sein Zelt aufzubauen äh, beziehungsweise wenn ihr das macht guckt drauf dass die Kastanien unten drunter weg sind ich habe das nur so halbherzig gemacht um am nächsten Tag festzustellen, meine Isomatte, meine Luftmatratze ist platt. Und, äh, dann habe ich äh, ja äh, festgestellt, äh, dass da sich eine Kastanie äh, reingebohrt hat und da hatte ich so vier kleine Löcher. Und dann habe ich ja erst mal Morgen direkt meine Luftmatratze äh, geflickt ich habe das versucht mit dem Fahrrad flicken und mit Gaffer zu machen ob es funktioniert hat äh, da müsst ihr dranbleiben erzähle ich am nächsten Tag als ich mit dem fertig war, gucke ich auf meinen Hinterreifen und denke, scheiße, der ist auch platt kann doch nicht wahr sein irgendwie war ich ein bisschen schlampig wohl beim äh, Flicken vom Hinterrad äh, am Tag davor also musste ich das nochmal machen so <lacht> ging der Tag ganz gut los. Da sind wir ein paar Kilometer gefahren und dann standen wir vor den Toren von Kosice. Da wollten wir durchfahren, da mussten wir durchfahren. Es gab keinen Weg dran vorbei. Und das war gar nicht so schwierig, weil es ist einfach nicht vorgesehen, mit dem Fahrrad in die Stadt reinzufahren. <lacht> es ging nicht. Es gab keine einzige Straße. Es gab nur eine Autostraße. Wir haben es vorher noch versucht. Es gab so einen kleinen Weg, der hat irgendwann aufgehört. Und Dann haben wir gesagt, ja gut, da steht zwar, dass das nur für Autos erlaubt ist, aber was willst du machen? Dann sind wir da reingefahren. Ja, und sind irgendwann dann äh, äh, in die Stadt angekommen und haben dann in der Innenstadt eine Pause gemacht, um da was zu gegessen. Wir haben echt lange gebraucht, um da reinzufahren. Äh, wir sind um 9.20 Uhr losgefahren und die Mittagspause haben wir um 12 Uhr gemacht und da hatten wir 20 Kilometer zurückgelegt. Also nur mal so. Äh, ja und äh, als wir die Pause so machen, äh, kam eine Person auf uns zu, die total begeistert war von von unseren Fahrrädern und äh, er hat auch selbst irgendwie eine Radreise nach nach Bosnien herzegowina gemacht und äh, ja, hat jetzt nicht so viel Englisch gesprochen, aber irgendwie hatten wir viel Spaß mit dem und uns, uns, uns dann noch ganz gut unterhalten äh, ja, also es hat, hat äh, äh, mega viel Spaß gemacht und dann nach Kosice raus war dann auch wieder so pff, ging ganz gut also besser als rein, also wir sind direkt rausgekommen ohne Umwege ähm, ja aber äh, es gibt da wieder so also gab wieder so eine so eine saublöde Stelle einfach ähm, weil also es ging bergab es war mega starker Seitenwind die oh. Fahrbahn war wieder sehr schmal und es ist so, dass die LKWs äh, sehr nah an einem vorbei sind und, und du musst es halt schon gegen den Gegenwind gegenhalten, dass der, der Gegen also der Seitenwind dich nicht, nicht umhaut. Und dann kommt dieser LKW vorbei mit dieser Sogwirkung und das bringt so alles durcheinander und äh, du musst einfach dein Fahrrad richtig gut beherrschen, um da, da nicht hinzufliegen. Was bei uns beiden ziemlich gut geklappt hat. Äh, ja, und. Das haben wir dann ganz ganz gut gemeistert. Hat ein bisschen genervt, aber ging schon. Und dann ging es wieder berg hoch, relativ steil. Und was dann kam, das war der Knaller. Eine traumhafte Abfahrt. Richtig breite Straße, richtig guter Asphalt. Und die Autos durften dann nur 60, 70 runter. Das heißt, sie waren gar nicht viel schneller als wir. Und das hat so mega Spaß gemacht, da runter zu düsen. Und die Abfahrt hat dann nicht abrupt aufgehört, sondern es ging relativ mit, mit lange äh, bergab, zwar nicht mehr so steil, aber so, dass wir im 14. Gang, wir hatten dann auch irgendwie Rückenwind. Ich wusste gar nicht, dass es Rückenwind gibt bis dahin. <lacht> wir haben den sonst immer nur von vorne und äh, äh, haben dann echt mal wieder Kilometer gemacht. Und, und äh, äh, ja, es hat mega Spaß gemacht. Irgendwann neigt es sich der Tag dann zu Ende und äh, wir haben Wasser gebraucht. Ja, haben wir haben wieder im Dorf äh, gefragt und äh, bei der Person, wo wir gefragt haben, hat sich dann rausgestellt, dass er Kranzbeamter ist und mit dem haben wir noch ein bisschen gesprochen, weil er wollte wissen, wo wir wollen und so weiter und meinen dann so, naja, den Grenzübergang, über den ihr wollt, äh, könnt ihr nicht machen, der ist nur für Autos zugelassen und ich dachte aha, schöner Zufall, dass wir jetzt äh, das so rausfinden, Das wäre morgen eine böse Überraschung geworden und ja, da muss man uns so Route noch ein bisschen äh, äh, rumlegen. Äh, das haben wir dann abends am Zelt und, und oder morgens am Frühstück noch überlegt, wie wir fahren wollen. Haben dann einen Schlafplatz gesucht äh, und da war ein Riesensee und dachten, war, ja, weiß ich nicht, ob wir da was finden. Äh, mit Seen hat man bis jetzt nicht so Glück gehabt, gerade wenn die so groß waren. Und auf der anderen Seite gab es irgendwie sechs, sieben Campingplätze, die in der Karte eingezeichnet waren. Und ja, wir dachten, wir kommen nicht ran, sind aber einfach mal auf gut Glück hingefahren und da hatten wir die perfekte Stelle direkt am See äh, äh, mega schön. Und wir äh, äh, ja, haben da unser Zelt aufgebaut, äh, einen Sonnenuntergang genossen, äh, ja, gekocht und und wie das so ist. Ja, zum Zeltaufbauen äh, vielleicht noch ein bisschen bisschen was zu sagen, ja, die. <lacht> Unsere Glücksstrecke hat sich fortgesetzt. Ich habe so mein Zelt halt aufgebaut und die Zeltstange so durch durchs Zelt geschoben und dann macht es knack. Und da ist sie so ein bisschen gebrochen. Na gut, äh <lacht> Ja, ich konnte es jetzt so notdürftig flicken. Ich besorg mir jetzt mit großer Unterstützung meiner Mitwohnerin Lena in der Ersatzstange und äh, vielen Dank, Lena. <lacht> und, und dann klappt das erstmal für die nächsten Tage, hält so und ähm, <lacht> ja. Äh, ja, es ist einfach so krass, auch, auch wenn ich dann am Ende des Tages äh, Tagebuch schreibe, es ist einfach immer so viel los. Ich muss mich so konzentrieren, dass ich nochmal alles zusammenbekomme, was wir so tagsüber erlebt hatten. Und äh, ja, dann kommen wir schon zum Tag 16, da sind wir von Cialinska Strava äh, zum Ort gefahren, wo ich nicht weiß, wie heißt. in die Ukraine, da sind wir 140 Kilometer gefahren und da erst war <lacht> <lacht> äh, die Info, ob es funktioniert, eine Luftmatratze mit Fahrradfliegzeug zu reparieren, nein, es <lacht> funktioniert nicht wirklich, äh, meine Isomatte verliert immer noch Luft, äh, aber nicht mehr so schnell, <lacht> sondern nur ganz langsam. <lacht> das heißt, ich habe es nachts über nicht gemerkt, erst am nächsten Tag. Und naja, ist halt so. Und, na gut, konnte trotzdem gut schlafen, das ist was zählt. Und äh, ja, wir fahren früh los, wir wollen äh, zur Ukraine rüber. Und... Ja, ziemlich cool. Wir haben Rückenwind. Wir haben echt 50 Kilometer lang Rückenwind. Wir machen so Meter. Wir haben schon vor 12 Uhr 50 Kilometer voll. Mega cool. Und dann sind wir schon an der Grenze zur Ukraine. Und der ganze Übertritt dauert keine 10 Minuten. 5 Minuten maximal. und Der Grenzer ist jetzt nicht so cool gelaunt und der vom Zoll noch weniger. Ich musste zum ersten Mal der Grenze meine Fahrradtasche aufmachen, auch nur eine alle anderen Fahrradtaschen hat gereicht abzutasten und da waren wir schon durch und ja, die ersten Meter in der Ukraine waren sehr interessant, mega spannend, weil so war ein kleiner Laden neben dem anderen so der erste Kilometer lang und überall gab es irgendwie Adidas, Nike, Gucci und Hochzeitskleider oder was weiß ich alles zu kaufen und als wir da ein bisschen draußen sind haben wir dann erstmal eine Mittagspause gemacht und äh, ja, haben unsere ersten Meter in der Ukraine gemacht, sind so am Anfang direkt durch zwei, drei kleine Dörfchen gefahren und es war ziemlich cool, so fast vor jedem Haus äh, wächst irgendwie Wein, also sie haben alle so so, so einen kleinen Vorgarten davor und äh, auch die ganzen Dörfer wirken sehr, sehr lebendig und es sitzen Leute vorm Haus äh, oder fahren mit dem Fahrrad oder oder sitzen zusammen vorm Haus irgendwie, also mir gefällt die Atmosphäre in den Dörfern unheimlich gut so und äh, wir sind ja erstmal so ein bisschen Richtung Ungarn gefahren äh, weil es so auf unserem Weg lag und äh, kam auch relativ nah an den Grenzübergang zu Ungarn hin und da standen so 100 LKWs ja, über 100 LKWs so in der Schlange und äh, mitten auf der Straße halt auch, also wir haben halt gewartet, um über die Grenze zu kommen und äh, wir mussten halt an denen vorbei, äh, um dann rechtzeitig abzubiegen. weiß ich weiß nicht, wir sind jetzt so an 80 LKW hintereinander gefahren, das war irgendwie sehr merkwürdig. Und ja, ähm, und danach, also wir sind dann Richtung Mukaschewe gefahren, war die Straße wie neu, also die war neu, die war, weiß ich nicht, die war brandneu. Das hat so Laune gemacht, äh, da zu fahren. Das war der beste Asphalt, die beste Straße, die wir bis jetzt hatten. Und wir sind so vorangekommen. Ich dachte so, wow, hey. Okay, die ersten Meter in der Ukraine waren so durch kleine Dörfer und da war die Straße nicht so gut. Aber das hier ist ja mega geil. Wenn es so weitergeht, wir düsen einfach nur so voran. <lacht> ja. Aber irgendwann <lacht> war das vorbei und dann hat halt diese Schlaglochpisten angefangen, über die ich euch schon 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 erzählt habe. Und ja, und dann in Mukasheve wollten wir Bank holen. Und die Bank hat aber schon gerade zugemacht. Und da stand irgendwie eine Person auch davor, mit der wir ins Gespräch kamen. Und äh, da hat sich herausgestellt, dass er in der Bank arbeitet. Und ähm, dass sie halt zu haben. Und da habe ich halt gefragt, wo es hier noch ein ATM, ein Geldautomat gibt. Und ähm, ja, er konnte nicht so gut Englisch. Und weil er es nicht erklären konnte, ist er dann mit uns zum nächsten Geldautomat gelaufen. So mega nett. Und da hat er uns den Geldautomat gezeigt. Äh, hat uns dann die Hände geschüttelt und uns alles Gute gewünscht, So mega cool. So, ja, da hat Flo, ähm, hat dann Geld abgeholt und ich stand an uns in zwei Räder und auf einmal kam so ein anderer Radfahrer an, Das sieht er uns, der hält an, legt sein Fahrrad auf die Straße, war, war Fußgängerzone, war schon okay und kommt auf so oft zu und ist so voll aufgedreht und total begeistert, uns zu sehen oder unsere Räder, ich weiß es nicht und fängt so an und fragt, wo wir herkommen, wo wir hinfahren und also er konnte auch kein Englisch so, ne, und wir konnten so ein bisschen verständigen, ich konnte sagen, dass wir aus Deutschland kommen und dass wir jetzt so nach Odessa wollen, oh Odessa, mega schön da und dann zeige ich ihm auf der Karte, welche Strecke, Strecke wir fahren. Und äh, dann fängt er an, diese, diese, diese Strecke zu panoramisch darzustellen. Also er, er konnte halt nicht sagen. Also er zeigt dann auf der Stadt und zeigt halt, was es da gibt. Diese einen Stadt gibt es wohl eine riesen Dampflok oder eine tolle Dampflok. Und das hat er dann gemacht. Und das war, stand er dann da. Und dann da in der anderen Stadt äh, ist alles doppelt so teuer wie in der Stadt, wo wir gerade waren und äh, dann äh, hat er gesagt, oh, uh, die Straße aber hier, äh, Schlaglochpiste so hat er da so so, so so hat er so auf und ab gewackelt und die Stimmen dazu gemacht und dann hat er uns doch äh, erzählt, in diesem einen Ort, da gibt es wohl so Heilschlamm und äh, dazu hat er halt äh, so Schwimmbewegungen gemacht dann hat er daneben lag auf der Erde so Sand, da hat er den Sand in die Hand genommen, so wieder fallen lassen und hat sich so eingecremt, also symbolisch eingecremt und also der ging so mega ab und der war so so freundlich und so eine coole Art, uns das zu erklären, das hat einfach <lacht> einfach mega Spaß gemacht. So. Naja, und äh, äh, ja, dann sind wir, sind wir weitergefahren und äh, äh, haben uns dann noch einen Schlafplatz gesucht und äh, ja irgendwie hat es ja war gar nicht so einfach einen Schlafplatz zu finden wie heute auch schon und irgendwann haben wir dann im Wald was gefunden und haben äh, äh, ja es war jetzt nicht die optimale Stelle aber äh, äh, es war weit genug im Wald drin und und erschien, scheint könnte eine ruhige Nacht werden haben wir gedacht so und, äh, dann kam irgendwie nachts schon einer äh, gerade als wir schlafen gehen wollen und ist in diese Waldeinfahrt gefahren und waren ein ganz Stück weit von uns weg und haben da anscheinend Müll abgeladen oder so. Da lag auch viel Müll rum. Da liegt überall irgendwie viel Müll rum. Keine Ahnung, was das soll. Und, weiß nicht, am nächsten Tag war ich schon wach und habe schon gelesen im Zelt und da höre ich, wie ein Auto vorfährt, also direkt so vor unser Zelt. Der Feldweg hatte da auch vor uns im Zelten aufgehört und da ja, war das so, habe ich das Zelt aufgemacht, war so ein VW-Bus, aber als er uns gesehen hat, das ist er, ist er direkt umgekehrt und keine Ahnung, Ahnung, was er wollte. Und, ja, ganz witzig, äh, Hunde rennen uns immer mal wieder hinterher. Und, äh, äh, teilweise stellen die sich sehr lustig an. Die, die eine Hunde oder zwei Hunde. Die haben uns ein bisschen zu spät gesehen und sind dann so ganz aufgeregt, oh, da müssen wir noch hinterher rennen und rennen so auf die Straße und haben dann nicht geguckt und wäre fast vom Auto überfahren worden und das sah sehr lustig aus und haben sie nicht gekriegt, so. Naja, und, ähm, naja, viele Leute fragen mich immer wieder nach, nach Tipps, so beim, beim, bei Fahrradfahren, so, äh, ja, passt auf Kastanien auf. <lacht> und äh, fahrt nie ganz rechts am Rand, ey, wenn wenn euch dann Auto zu knapp überholt oder was und ihr habt dann keine Möglichkeit mehr rechts neben euch auszuweichen, da immer ein bisschen Puffer lassen, wenn was kommt oder wenn ein Schlagloch ist, dass ihr nochmal ausweichen könnt. Jo, und dann kommen wir schon zum Song des heutigen Tages und äh, ja, heute ist der 17. April, das heißt PESCO spielen in Hannover und da ist der Knut. Und deswegen nehmen wir heute was von PESCO, und zwar Silberblick und Scherenhände. Viel Spaß damit, ride on, euer Floki.
3: the high